0: Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canavesas.
1: Muito boa tarde. A prática do desporto em geral, quer seja a nível profissional, quer seja numa vertente mais amadora, consiste no meio de recriação, prazer e diversão pessoal com muitos benefícios para a saúde. No entanto, a prática desportiva também pode levar a lesões principalmente nos pés. A podologia, neste caso a podologia desportiva, trata desde o desportista amador ao desportista de elite, tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das lesões no atleta. É este é o tema desta sessão de Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, como convidado o podologista Filipe Alves, aqui em Saúde. Muito boa tarde, Filipe. Obrigado por uma vez mais ter vindo à Marcoense FM. Vamos já entrar na área da podologia desportiva, que é o que o traz
0: cá hoje. No entanto, de uma forma geral, o que é a pedologia, Filipe? Muito boa tarde. Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Marcoense. Uh, a podologia é a ciência que estuda, uh, analisa e trata o membro inferior, neste caso o pé, e todas as suas repercussões. Falando especificamente na podologia desportiva, no fundo, acaba por ser uma subárea da podologia que analisa de uma forma mais específica o membro inferior atendendo aos movimentos específicos em cada desporto.
1: E já agora em que consiste a pedologia? É uma consulta da pedologia desportiva?
0: Portanto, uma consulta de pedologia desportiva vai tudo depender do, do, basicamente do, do objetivo que o utente tiver, porque o desporto pode ter vários objetivos e, basicamente, apesar dos objetivos do desporto serem diferentes, o objetivo, no fundo, da consulta de podologia acaba por ser comum, que no fundo é analisar de forma similar o pé, mas tentar adaptá-lo num contexto esportivo, porque nós estamos a falar de movimentos específicos, estamos a falar de aumento de cargas no pé, estamos a falar de, de, em algumas situações de performance... Portanto, a consulta está mais vocacionada para movimentos específicos e não pode ambular normal.
1: Esta consulta, a consulta de pedologia desportiva, não é apenas para os atletas,
0: é para toda uma população em geral, não é? Completamente. Se pensarmos que um, o, o... se pensarmos no desporto como atividade física, qualquer pessoa que faça uma caminhada, qualquer pessoa que faça o seu jogging, é um desportista. Como dizia atrás, o objetivo, de facto, é diferente. Um atleta de alta competição vai praticar desporto com o objetivo de ter uma determinada meta. Já, por exemplo, uma pessoa, um cidadão comum, pode ser porque teve um exercício que foi prescrito por um médico para diminuir o colesterol, para o seu bem-estar. Basicamente, a consulta é para todas as pessoas que praticam uma atividade física. É muito usual as pessoas
1: procurarem este tipo de, de consulta? No nosso país, as pessoas estão eh, já, digamos, preparadas para, para procurar este tipo de consulta?
0: Infelizmente ainda não, porque a podologia é relativamente recente. então estamos a falar de uma ciência que tem cerca de 20 anos uh, em Portugal. Uh, o, de facto, o problema é que a podologia ainda não está devidamente enraizada uh, na nossa população e as próprias pessoas têm ainda algum desconhecimento dessa vertente da podologia. De facto, uh, se nós pensarmos uh, no âmbito do, do, portanto, da procura da podologia, normalmente as, as pessoas recorrem porque têm um problema. Ainda não estão consciencializadas de virem ter com um podologista para se aconselhar para determinados, nomeadamente para a prática desportiva.
1: Portanto, é, é também importante procurar um podologista
0: para analisar o pé antes de iniciar a prática desportiva, Filipe? Exatamente, porque nós tendencialmente, o, 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 as pessoas tendencialmente não olham ainda para o pé com olhos de ver. E o, o, o início, se um atleta de alta competição tem uma panóplia de profissionais médicos, terapeutas, enfermeiros com ele, um cidadão comum não tem e, e de facto uma pessoa que inicia uma simples caminhada forçosamente tem que ter um check-up feito e tem que ter um acompanhamento não vai fazer a bateria de exames que fará um atleta de alta competição mas tem que ter realmente essa, essa esse acompanhamento e o que é que acontece havendo de facto esse acompanhamento nós uh, basicamente tentamos aconselhar o utente e prepará-lo para iniciar essa atividade esportiva, porque se me disser assim ok, eu vou iniciar a basquetebol tudo bem, mas a pessoa sabe que o basquetebol é fazer aqueles movimentos e atirar para o cesto. Mas desconhece o tipo de movimentos que há, não sabe a carga que ele vai estar sujeito. O próprio peso da pessoa vai originar sob cargas no pé. Portanto, nós temos que o preparar, nós temos que lhe dizer, olha, você, mediante, essas, mediante esse desporto que vai optar, seria conveniente usar este calçado. Olhamos também na vertente da, da patologia, porque imaginem, uma simples calosidade num pé, condiciona totalmente a forma como a pessoa vai ter um desempenho a nível do desporto e vai fazer com que o pé funcione a um eixo completamente diferente do que é o normal, originando lesões nos joelhos, na anca, na coluna, etc. Muitas vezes aconselham até o próprio desporto para as pessoas. Pode acontecer isso ou não? Vamos por, por exemplo, uma hipótese. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma, uma artrose a nível do tornozelo. Uh, qualquer pessoa diria uh, ah, é impossível, você não consegue fazer uh, desporto de impacto dependendo de desporto de impacto, uma simples caminhada. Agora, se nós conseguirmos explicar como é que essa caminhada há de ser feita, explicar o pré e o pós-exercício, explicarmos qual é o melhor piso para essa pessoa praticar a caminhada e, principalmente, direcioná para o melhor calçado para o fazer, porque já existem calçados de algumas marcas que neutralizam a articulação tibiotársica... Portanto, essa pessoa consegue fazer a caminhada na mesma.
1: As alterações no, no pé podem originar uh,
0: vários tipos de lesões, não é? Completamente. Uh, por exemplo, era aquilo que lhe dizia há um bocado. Uma calosidade, uma unha encravada, tendencialmente o que vai o, o que vai fazer é com que o corpo se adapte. Porque nós vamos tentar fazer uma marcha antidor, ou uma corrida antidor, portanto vamos pousar o pé de uma forma uh, anómala. Ao fazê-lo, podemos originar lesões muito mais graves por estarmos a tentar proteger o pé. Mas ao estar a proteger o pé, estamos a desproteger o corpo todo.
1: Há, há patologias associadas, não é? Em torces, contusões, lesões musculares articulares,
0: por exemplo, há vários tipos de, de patologias associadas. Variadíssimos tipos. A podologia desportiva, numa fase inicial, alerta o, o, o desportista, neste caso, para as lesões que pode realmente ter. Uh, de facto, há coisas que são inevitáveis, há lesões que acontecem, uma contusão acontece, pronto, porque, porque tem que acontecer, porque há contacto, em alguns desportos, mas uh, nós, no aconselhamento, já tentamos explicar ao utente, mediante aquela prática desportiva, quais são os problemas que existem. E depois também há outros aspectos. Há, por exemplo, o eu lembro-me agora do pé de atleta. O pé de atleta, no fundo, acaba por ser uma micose uh, relativamente grave no pé. Ela acontece muito, por exemplo, no âmbito do uso de vestiários, não havendo cuidados uh, mais apurados para o pé.
1: Eu não sei se, se é propriamente uma lesão.
0: Podemos considerar uma lesão? Ou... É assim, eu não a considero a 100% como uma lesão. Uhum. Mas se eu pensar que o prurido que dá e uh, as feridas que muitas vezes originam geram dor acaba por ser uma lesão potenciadora de outras. A podologia só analisa o pé? Não. Nós temos capacidade de fazer uma avaliação do corpo inteiro. De facto, a análise inicia -se sempre no pé, mas fazemos uma análise em bipedestação com o intuito de também percebermos a própria conformação do corpo. Entretanto, Nessa análise, já começamos a proceder já a alguns aconselhamentos.
1: O que, o que pode acontecer é tendo uma lesão num pé, uma pessoa não uh, fixa, por exemplo, o pé ao solo tão bem e isso pode originar outras
0: lesões na na perna, nos joelhos não é é, exatamente. é o que pode acontecer exatamente nós uma das coisas que nós fazemos depois na, na, na consulta que pode eventualmente acontecer passa exatamente por análise. Muitas vezes pela, pela, pela tiragem de dúvida e pelo aconselhamento do calçado mais adequado. E mesmo aconselhamento, porque a podologia tem esse conhecimento, nós temos conhecimento na área da biomecânica, temos conhecimento na área dos movimentos. Portanto, nós conseguimos já explicar como é que a atividade tem que ser processada. Mas há outro aspecto que é muito importante. Eu se eu perceber que um pé tem algum tipo de desvio, eu posso, ou pelo calçado, ou através de uma palmilha, que eu possa recomendar ou mesmo fazer, posso neutralizar esses, portanto, esse desvio e fazer com que aquela lesão não ocorra tão facilmente. Por exemplo, o, o, aí, a vertente das palmilhas é, 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 é extremamente importante. E do calçado, porquê? O calçado é feito para termos um determinado tipo de desempenho. E é também feito com o intuito de proteger o pé. Portanto, tudo o que nós fazemos será sempre com o intuito de maximizar o movimento e tentar diminuir ao máximo a carga que o pé vai sofrer.
1: Vamos entrar já na parte do calçado, Filipe. Deixe-me só colocar-lhe esta, esta questão. Um, não sei se está preparado para ela, no entanto, ou se até é, é oportuno para, para a pedologia, mas por exemplo, olhando agora para, para o futebol, houve uma paragem muito grande, e há uma paragem muito grande em vários, várias provas desportivas. O facto de estarem tanto tempo sem competir, isso pode originar ainda mais lesões
0: no pé ou não? Pode provocar essa situação? Pode acontecer, mas isto vai tudo depender do tipo de atleta que nós tivermos. Uhum. Eu agora, se calhar, vou fazer um bocado de publicidade a Portugal, mas se nós olharmos para o Cristiano Ronaldo, e se nós estivermos atentos às redes sociais, eu não tenho redes sociais, mas estivermos atentos às notícias, percebemos que diariamente o Cristiano manteve atividade física. Portanto, o que é que ele fez? A musculatura dele manteve-se tonificada. Se eu parar um mês, dois meses, três meses sem praticar atividade esportiva, aqueles grupos musculares específicos que eu estou a usar vão deixar de funcionar tão uh, prontamente. Portanto, quando eu voltar à atividade esportiva, eu vou ter que ter uma espécie de uma mini pré-época com o intuito de me preparar para poder entrar em, em portanto alta competição.
1: Transportando isso para a pessoa comum, se tiver muito tempo parado sem fazer exercício físico, por exemplo,
0: quando voltar, há mais tendência para, para uma lesão. Exatamente, exatamente, mas nós também temos que pensar da seguinte forma. O, o, o cidadão comum não tem as restrições, nomeadamente alimentares, que um atleta de alta competição tem. Portanto, nós quando paramos de fazer atividade física, tendencialmente aumentamos de peso. Se aumentamos de peso, aumentamos a carga do pé. Portanto, o nosso trabalho acaba por ser muito, muito mais, não complicado, mas muito mais específico. Mas também lá está, atividade, de, atividade que essa pessoa desempenha, também numa atividade de alta competição. Mas, mas o trabalho acaba por, no fundo, ter que voltar a estar a casar. É, Mas o que quero dizer também é que a
1: obesidade acaba por. é um risco de lesão no pé, não é?
0: É, porque... É um o um fator... O... Exatamente, repare. O, 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 a obesidade é -o pelos próprios desvios que faz a nível de membro inferior. Mas não é impeditivo de o fazer. E... e, e uma das coisas que é extremamente importante e é nessa vertente que a podologia atua, isto feito no âmbito de uma, de uma consulta multidisciplinar com médico de família, com nutricionista, com fisioterapeuta, com o professor de desporto muitíssimo importante o professor de desporto com estas pessoas todas conseguem-se ter ganhos muito bons em saúde e o facto de uma pessoa ter obesidade não significa que não possa praticar desporto. Aliás, muitas das prescrições que são feitas de atividade física são feitas para pessoas que de facto têm obesidade Portanto, com o objetivo de haver perda de peso, se de facto essas, essas modalidades trabalharem em uníssono e em prol do utente, conseguimos ter resultados espetaculares.
1: O calçado é extremamente importante. Exatamente. A escolha
0: do calçado... Se nós falamos, se nós falamos no, no, no calçado normal, portanto, na escolha do calçado normal para o nosso dia-a-dia, dia, se nós pensarmos que essa, que essa escolha é uma escolha importante, temos que pensar que a indústria do calçado muito cedo foi-se adaptando para as várias modalidades esportivas. Eu não vou fazer uma corrida com um calçado de ténis, eu não vou jogar futebol com um calçado de basquete portanto, a engenharia adaptou-se para maximizar o calçado em função da atividade esportiva, para obtermos algum tipo de rendimento mas também promover proteção a nível do pé Agora, no atleta de alta competição não é muito difícil encontrar isso porque ele sabe qual é o calçado que há de comprar o problema é nas outras pessoas porque muitas vezes, ah, eu tenho aquele calçado, olha, serve, ele ainda está em bom estado e vou usá-lo. Mas, efetivamente, muitas vezes eu posso, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, eu posso estar a usar um calçado completamente desajustado por uma simples caminhada. Porque, dando o exemplo da caminhada, que eu acho que, que os nossos ouvintes, no fundo, eu, eu fico muito contente de ver no marco muitas pessoas a caminharem e, de facto, já se começam a ver algumas estruturas para as pessoas desenvolverem essas, essas atividades. Mas, repare, o fazer uma caminhada com calçado de corrida ou fazer uma caminhada com calçado de ténis é completamente diferente. O nível de estresse, o nível de cansaço é completamente diferente. A própria carga ao qual o pé é sujeito é completamente diferente. Daí, a escolha acertada permite uma atividade física muito melhor.
1: Muitas vezes vimos até pessoas a fazerem caminhadas sem ser com umas sapatilhas, não é? Com um calçado normal e Não é o mais adequado, de maneira Ex nenhuma.
0: Exatamente. Já, também acontece situações em que as pessoas usam, por exemplo, o calçado... Ou até de chinelos, não é? Não, não é o mais adequado. O, ch o chinelo... Eu, eu, eu sou sempre um bocado relutante com o chinelo, porque o chinelo é um calçado que, apesar de ser confortável, obriga-nos, uh, obriga, obriga o pé a trabalhar mais do que, que seria expectável, obriga os dedos a funcionarem mais. Portanto, no meu ponto de vista, não é o calçado mais aconselhado. No entanto, lá está. Para a prática do desporto, muito menos.
1: Uhum. fala tem-se falado muito dos sistemas
0: avançados nos calçados. Em, quem, em que é que consiste isso, Filipe? Uh, várias marcas, ao longo dos anos, têm vindo aprimorar. Da mesma forma como alteram a configuração do calçado, foram procurando ter calçado cada vez mais ajustado para a performance e para os impactos gerados. Existem calçado com espumas de alto rendimento, existem calçados com palmilhas de ar, neste momento existem calçados que já associam os dois, já existem calçados com chips ligados ao telemóvel, que nos permitem termos uma noção completamente real das, da caminhada, das calorias que queimamos, da distância que percorremos. No fundo, há um enfoque muito grande neste momento na engenharia do calçado, com o intuito de Darmos a melhor ferramenta para o utente. E se, por exemplo, se há uns anos atrás era, era impensável eu ter um calçado uh, com um sistema de, de palmilhadar, neste momento acaba por ser relativamente fácil a compra de um calçado desses.
1: Mas isso não é mais virado para os atletas de alta competição? Já é para, para a pessoa
0: comum, para, para a pessoa que faz a caminhada? De todo. Repare, eu agarrando na prescrição de uma atividade física a atividade física é gratuita agora eu tenho que interpretar a escolha do calçado como o comprimido que eu tenho que usar portanto, eu para fazer aquela atividade bem feita eu vou ter que usar o melhor calçado para tirar a melhor partida daquilo que me prescreveram de facto há é calçado para todos os preços Uh, e é óbvio que é assim, as carteiras, infelizmente, e agora face à pandemia a qual atravessamos não estão chorudas, mas efetivamente existe calçado para todas as carteiras. Claro que é assim, se eu optar por um calçado já de uma gama média, uh, estamos sempre a falar de um calçado na volta dos 70, 80 euros, mas já é um calçado que me permite ter algum tipo de conforto que eu não vou ter com um calçado de 30, 40 e que me permite um desempenho completamente diferente.
1: O Filipe, por exemplo, faz esse aconselhamento. Numa consulta, pode aconselhar à pessoa o tipo de calçado adequado para
0: determinada função. Sim, nós procuramos fazer... nós Normalmente, quando nós estamos a falar de, de, de atletas de alta competição e mesmo aqueles atletas, aqueles que fazem os, os portanto os trailers, já estamos a falar de pessoas que estão minimamente por dentro. Normalmente, esse aconselhamento é mais feito para pessoas... Às vezes podemos, nesses casos, aprimorar um bocadinho. Dizemos, olha, esse sistema é muito bom para vocês ou esse calçado é melhor, mas, por exemplo, uh, um exemplo muito simples, no futebol, o próprio futebol tem... Três calçados completamente diferentes para o mesmo piso. Eu tenho um calçado de futebol mais propício para o defesa, um calçado de futebol mais propício para o médio e um calçado mais propício para o avançado. E
1: depois ainda depende do piso, não é? O que é jogar em relevado
0: ou jogar num relevado artificial ou até jogar num pelado. Portanto, só por essa modalidade conseguimos perceber as especificidades que o calçado tem. Agora, esse acontecimento acontece. Agora, nem todas as pessoas às vezes a recebem da melhor forma. No entanto, já se começa a ter alguma consciencialização e muitas vezes as pessoas nas consultas já me dizem mas olha, mostre-me do que é que está a falar e eu aí já tenho cuidado de dizer olha, tenho aqui esta imagem, não se veicule na marca, mas veja o formato do calçado.
1: Uma outra modalidade que, que é muito praticada ultimamente, que é o trail, que já falou aí há bocadinho. É uma modalidade que se pratica em monte e em terreno hum, irregular. muito irregular, o que origina muitas lesões, não é? É, é normal acontecer... Tem, tem, eu, eu acredito que terá muita procura de praticantes dessa modalidade ou não.
0: O, 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 problema, do, o problema do trail é exatamente as diferenças de, de pisos, a irregularidade dos mesmos e, às vezes, a própria hum, má preparação que o atleta tem para, hum, para fazer o, 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 portanto, o trail. Porque hum, o trail tem um, um problema. São as subidas, as descidas, as, as rochas e, por exemplo, uma das lesões que acontece muito frequentemente no, no, nos praticantes de trail são uh, as unhas encravadas e os hematomas na, nas unhas. Quando, e isso acontece, nós conseguimos explicar isso muito facilmente naqueles, naquelas picadas que eles têm, naquelas tecidas, em que em vez de fazer um movimento mais propício, fazem um, um, um desvio a nível do pé e, no fundo, aumentam a carga numa zona que não deveria ser subcarregada. Mas, ao mesmo tempo, existem também as entorces, porque... Basta eu calcar uma pedra mais saliente que eu não estou a contar e o próprio pé pode não estar preparado.
1: Falamos há pouco dos sistemas avançados nos calçados. Que outros cuidados
0: é que devem ter no... deve ter no calçado? Exatamente os mesmos que eu teria com os pneus do meu carro. Fazer um check up diário, tentar perceber se o calçado tem uh, alguma parte rompida, Tentar perceber como é que o desgaste de calçado está. Tentar procurar ver se a memória elástica dos materiais é a mesma. Tentar alternar calçado. Nunca usar um calçado novo para iniciar uma atividade esportiva. Temos que criar habituação. Tentamos também ter em atenção uma coisa. Todos os calçados têm, de facto, um limite. E o calçado esportivo, apesar de ainda não estar muito enraizado, tem um limite de quilómetros. Uh, e nós conseguimos atingir esse limite de quilómetros com alguma facilidade portanto se eu disser que um calçado de trail normalmente fará 800, 900 quilómetros dependendo do modelo uh, dizem-me, pá, mas isso é o que eu faço com mais ou menos 14 treinos ou 15 treinos portanto eu em 15 treinos vou ter que comprar outro calçado é a diferença entre saber que tenho um calçado que não me vai deixar ficar mal por um calçado que em alguma altura me pode originar uma lesão.
1: Mesmo que o calçado esteja em boas condições, aconselho a mudança, Filipe?
0: Eu, eu aconselho pelo seguinte: porque há determinados componentes de calçado que nós às vezes não nos apercebemos e às vezes ficam ressequidos. Uh, ficando ressequido. A particularidade que ele tem, nomeadamente o agarrar o, o gripe, como costuma dizer, ao solo, não é igual. Agora, uh, repare. É, é, é ser um bocado também atendendo ao preço que o calçado tem uh, é ser um bocado mauzinho dizemos para a pessoa tem que trocar de calçado aos 900 km Sim,
1: o ideal seria
0: isso, não é? Sim, claro que é o, o ideal, ideal seria Agora isso. é assim, uh, isto depois depende também do, do que cada um é imagina, temos duas pessoas com, com 1,80 m só com um pesa 70 kg o outro pesa 100 os dois compram rigorosamente o mesmo par de calçado é expectável que a pessoa que pesa 100 vá deformar o calçado com muito mais facilidade do que pesa 70. E as palmilhas?
1: Também aconselho o uso de palmilhas, não é?
0: Aí, essa questão é um bocado ambivalente. De facto, é algo que nós estamos a começar a tentar implementar na Santa Casa. As palmilhas, eu normalmente aconselho a palmilha se estritamente necessário. Se é uma pessoa que tem realmente um desvio, eu tento primeiro perceber-se que com o calçado eu consigo fazer uh, essa compensação. E, de facto, já existem calçados. Uma das coisas que se fala muito no desporto é a hiperpronação. Portanto, é o movimento interno excessivo do pé e já há calçados preparados para. Claro que muitas pessoas dizem Epá, mas eu não me dou bem com esse calçado. Exatamente porque não há a adaptação que o pé tem que ter. No que diz respeito à palmilha, ela pode ser feita, mas estamos a falar sempre de uma prótese que vai ser aplicado na pessoa Agora, uma das situações em que a, a, a palmilha, de facto, é aconselhada é, de facto, para aumentar o rendimento. Aquela, às vezes, aquela, aquela milésima de segundo, a palmilha consegue dar o seu contributo. Mas, muitas vezes, a palmilha acaba por ter um, um efeito muito de proteção, porque muitas pessoas não têm o tecido adiposo, a gordura necessária debaixo do pé, para proteger os ossos. Portanto, nós quando percebemos isso, podemos aconselhar ou eventualmente fazer uma palmilha ajustada para a pessoa. Há, ah, portanto, vários tipos de palmilhas, não é? Sim, existem palmilhas também, vai dependendo do, do objetivo que nós tivemos, vai depender também do material que for usado. Mas, quando falamos de atletas de alta competição, podemos falar de palmilhas com evas de alto rendimento, eventualmente de carbono. Hum, já para em algumas situações não tão específicas, existem resinas, existem também espumas, que lá está, Quanto maior, for, quanto maior a exigência, nós normalmente tentamos procurar outro tipo de materiais. Mas, no fundo, andará tudo mais ou menos à volta disso.
1: Disse anteriormente que explicavam como realizar desporto. Como é que, como é que
0: procedem? A consulta ideal de podologia, na consulta ideal, o utente vem à consulta e diz-nos eu vou iniciar essa prática desportiva. E nós, nessa altura, o que é que nós fazemos? Além da análise do pé, além do aconselhamento calçado, além do aconselhamento de uma palmilha, é a obrigação, não só da podologia, mas de qualquer profissional de saúde, explicar quais são os passos a seguir. A primeira coisa que eu faria numa consulta seria perguntar se a pessoa já passou pelo cardiologista, se fez um, um portanto um eletrocardioma, por exemplo, se o médico de família fez realmente o check-up como deve de ser, e a partir daí vamos para uma hipótese uma caminhada. Uh, normalmente prescrevem 30 minutos de caminhada diária, mas há utentes que não conseguem fazer sequer 10. E é importante nós conseguirmos explicar ao utente que não, o objetivo é os 30, mas é um objetivo a médio e longo prazo. E depois eu tenho que, lhe dizer, eu tenho que conseguir explicar-lhe a forma como ele o há de fazer, o melhor piso para ele, o que é que ele tem que fazer antes porque, de facto, não é só praticar desporto. O pé, como eu disse na última entrevista que, que, na qual nós tivemos, é importante falar com o pé, é importante mexer no pé. Há determinados exercícios de flexibilidade, há exercícios de mobilidade que é importante fazermos no pé. E, de facto, se isto for tudo feito, tens de tentar explicar como é que ele há de fazer o início da caminhada, sempre de, de forma uh, suave, aumentar a intensidade, não parar de forma súbita, Diminuir gradualmente a importância dos alongamentos, a importância da mobilização do pé, tudo isso faz com que uma caminhada, uma simples caminhada, consiga ter outro tipo de benefícios que não teria se não tivesse esse tipo de cuidados.
1: Explico uma coisa, Filipe, já agora uh, e estando aqui aproveito a oportunidade, por exemplo, a nossa rádio acompanha muito estes campeonatos aqui à volta de, de futebol e não só. Há muitos atletas uh, destes campeonatos, que são campeonatos menores, que também procuram um podologista para tentar uh, saber
0: mais alguma coisa ou não. Já se começa a ver é? podologistas em alguns clubes de futebol. E isso é bom. Uh, no entanto, pronto, isto... Nós vivemos num país em que cada um às vezes tenta emendar uma coisa para não, não ser outro profissional. E muitas vezes já determinadas áreas... Uh, por exemplo, eu, eu não faço reabilitação do pé. Eu, porque eu sei que há um fisioterapeuta que me vai fazer isso. Portanto, eu sei fazê-la, mas eu não sou a pessoa mais uh, eficiente para o fazer. Portanto, nessa altura eu conto com alguém ao qual eu lhe digo, olha, tenho isto, passa-se isto e eu preciso que tu o faças. Agora, uh, infelizmente, para o desporto que se pratica ainda não existe a cultura de recorrer ao podologista com o intuito de fazer sequer uma análise ao pé. Porque, repara, uma consulta pode não ter sequer uma atuação direta do pedologista uh, no pé. Pode, pura e simplesmente, haver um pequeno ajuste, ou, ou, como já me aconteceu, o simples mudar de um modelo para outro, de calçado. E, parecendo que não, só esse aconselhamento pode trazer muitos benefícios para, para o desportista.
1: Mas nos clubes profissionais, por exemplo, há, há a tendência para recurso ao podologista é Porto. uma área que já
0: está a ser implementada ou ainda não? O Futebol Clube do Porto penso que tem, o, uhum. o Sporting Clube de Braga acho que já tem, penso que o Guimarães também terá. Já se começam a ver clubes com, com um computador logístico. É,
1: o facto de ainda ser uma uma, uma uma área
0: recente no nosso país, não é? 20 anos... E, e, é... Mas não é só isso, nós estamos também sempre a falar das restrições financeiras que os clubes têm que metemos mais um profissional é que temos que pagar mais um salário e de facto às vezes o que nós temos é o, o, o massagista que acaba por fazer de enfermeiro muitas vezes até faz de médico, isso não sabia dizer às vezes faz de fisioterapeuta e quando nós demos por ela acabamos por perder a equipa multidisciplinar temos ali uma pessoa que acaba por fazer alguma coisa com a maior das boas vontades e é preciso ressalvar isso eu não estou a apontar o dedo a ninguém acho que realmente é importante traçar sempre o caminho mais correto para porque nós estamos a falar de pessoas estamos a falar de pessoas, estamos a falar de vida de pessoas estamos a falar de, de, da qualidade de vida delas e de facto é assim há lesões que podem originar sequelas muito graus para o resto da vida. E isso realmente é, é muito mal.
1: Filipe, na, na Santa Casa da Misericórdia e do Marco de Canaveses, que respostas é que a Santa Casa tem para esta área da, da podologia
0: Neste momento, nós temos as consultas de podologia Como lhe disse, estamos neste momento a iniciar, portanto, a, o, o, a vertente da, da realização de palmilhas. A podologia neste momento, trabalha nos campos todos portanto, quer na área dermatológica, ortopedológica e desportiva e, de certa, de certa forma, também uh, cirúrgica, uh, nós, neste momento, temos essa vantagem, portanto, conseguimos ter uma consulta de pedologia bastante completa, uh, acrescentando o facto de termos todas as especialidades necessárias para aconselhar-se ou a entender que o utente tem que passar pelo nutricionista Há um nutricionista, sem entender que tem que passar por um psicólogo, ou por um terapeuta ou por um médico de, de, ou por um ortopedista, ou por um dermatologista, há essa possibilidade de o trabalhar facto na rede. Ter
1: uma equipa multidisciplinar é uma mais-valia, sem dúvida
0: nenhuma, o facto não é? Nós conseguimos trabalhar na rede é extremamente importante e cada vez mais o utente, uh, 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 as especialidades médicas focam-se cada vez mais em alguma parte do corpo, mas. Isto só faz sentido se todas as pessoas fizerem parte da equação.
1: Filipe Alves, muito obrigado por ter vindo à Marcoença FM. Foi um gosto enorme recebê-lo e falar deste, deste tema tão interessante. Muito obrigado. Eu é que você. agradeço. Muito obrigado. Filipe Alves, Pedologista, o convidado esta tarde da emissão Conversas de Saúde. Fechamos por aqui esta emissão de hoje. Voltamos de hoje a uma semana. Obrigado pela companhia. Boa tarde.